0: Santiago Bilinkis, emprendedor y tecnólogo, autor del libro Guía para Sobrevivir al Presente, Atrapados en la Era Digital, es mucho más que ese título, eh, lo escucharán en varios medios de comunicación, hablando de educación, hablando de las nuevas tecnologías, eh, y bueno, nada, hay que, hay que abrir la cabeza, para abrirla hay que hablar con
1: Santiago. Santiago, gracias por venir. ¿eh? Por favor, un gusto, gracias por invitarme.
0: Bueno, recién fuera del aire, eh, tenemos muchos temas para hablar, educación, que sé que eh, te quiero preguntar, tengo un hijo de 3 años Que ya empezó a mirar la pantallita Y quiero ir por ahí también por el tema de la educación Más allá de la escuela, de los padres uh -huh. Pero te dije cuando entraste al estudio Tengo la cabeza explotada Por la inteligencia artificial Y estoy viendo como cada, ni siquiera cada semana Cada día Encuentro en Twitter a alguien que dice La inteligencia artificial hizo esto Y digo <risas> En algún momento realmente nos van a gobernar los robots y vamos a estar todos dependiendo no sé de qué, no sé de qué vamos a trabajar. Ayúdame a entender la inteligencia artificial, arranquemos del punto bien llano y vamos
1: desandando esto si es que le podés encontrar la, la, la vuelta. Dale, perfecto. A ver, inteligencia artificial es tratar de hacer que una máquina pueda resolver cosas que hasta ahora necesitaban del intelecto humano. O sea, que Bien. las máquinas hagan cosas que hacemos las personas no es nuevo O no. sea, eh, hay una expresión medio vieja Pero cuando uno quería hablar de un, de un trabajo muy agotador Se decía hombrear bolsas en el puerto Se decía sí. eso porque los barcos se cargaban sobre los hombros de personas Hasta que se inventó la grúa Y obviamente una grúa puede mover pesos muchísimo más grandes Hacerlo mucho más rápido Las personas dejamos de hacer ese trabajo Después básicamente pasamos de esos trabajos extenuantes Que usaban más nuestra musculatura A trabajos manuales y sí. aprovechaban nuestra dexteridad, nuestra capacidad manual. Hasta que, claro, las máquinas también se llenaron de máquinas, de las fábricas también se llenaron de máquinas que hacen mucho más rápido, mucho mejor que nosotros cualquier trabajo de fabricación. Bien. Y las personas pasamos a usar la cabeza. O sea, trabajes de lo que trabajes. Sos mozo en un bar, estás preguntándole a la persona que quiere comer, estás escuchando lo que te dice, te tenés que acordar lo que te dijo, tenés que ir a buscar los platos a la cocina, cobrarle, darle vuelta O sea, trabajo que hagas hoy se hace con la cabeza, manejando un taxi, estás usando la cabeza para el tránsito, de nuevo para el vuelto. Eh, la inteligencia artificial es un intento de diseñar máquinas Que puedan hacer las cosas que hace nuestra cabeza Una eh, locura, total Es una idea que no es nueva, arrancó en sí. la década del 60 en MIT Marvin Minsky, un grupo de científicos Y la verdad que del 60 van 40 más bien, van 60 y pico de años Había habido muy poco avance Muy poco avance Si quieres los grandes hitos fueron hace casi 30 años cuando una computadora le ganó el ajedrez a Kasparov, eh, la famosa Deep Blue. Pero ese modo de hacer inteligencia artificial era ridículamente acotado. Sí. Porque la misma máquina que le podía ganar al ajedrez, al mejor ajedrecista del mundo, no podía jugar al tatetí. O sea, no podía hacer nada, 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 más que esa única tarea para la cual había sido diseñada. Eso no es inteligencia. Por eso. Eso era un, mirá lo que logramos con una máquina, perfecto.
0: Sacarla de ahí y Pero obsoleta. podemos
1: argumentar, no era inteligencia artificial. Por eso. Después vino otro hito, ahora hace 7 años, eh, que fue una nueva manera de hacer inteligencia artificial a través de redes neuronales. Las redes neuronales son una computadora un poco rara que está hecha de una manera que, en algún sentido, imita el funcionamiento del cerebro. Lo interesante de estas redes neuronales es que ya no se programan. O sea, las otras computadoras las programás. Hay un lenguaje sí. de programación que es como una receta de cocina, un lenguaje de programación. Vos le escribís paso por paso lo que la computadora tiene que hacer y hace lo que vos le digas. Las computadoras con redes neuronales... No se programan, se entrenan. Vos le das un montón de información, la computadora solita analiza esa información, la interpreta. Sí. Sí. Y a partir de ahí puede hacer un montón de cosas eh, a partir de ese aprendizaje o ese, ese entrenamiento que recibió. Esto ya es bastante más interesante. Porque empieza a tener muchos paralelismos con el aprendizaje humano. Sobrete, esto se hizo para jugar al Go, un juego mucho más complejo que el ajedrez. Si vos tenés dos computadoras de estas y a una la entrenás con 100.000 partidas y a otra la entrenás con un millón de partidas, la más educada juega mejor. Tal cual. Pero aparte después pueden practicar. Pueden practicar jugando contra sí mismas. De manera que pueden hacer un millón de partidas en un día. No es practicar al ritmo que jugamos Por los humanos. Elevan lo que vos le pusiste. Empieza a jugar contra sí misma. Y se va mejorando. Y va sola. mejorando y aprendiendo de esas partidas. Entonces, si vos pones una partida que haga 100.000 partidas de entrenamiento y otra que haga un millón de entrenamiento, sí. la, no solo la más educada, la más entrenada juega mejor. Okay. Entonces, ahí ya se empieza a parecer a, a, a cómo funcionamos los humanos. Y el último gran hallazgo es de ahora. Digamos, desde noviembre del año pasado, con el lanzamiento de GPT. noviembre. Tre 30 de noviembre. 30 de noviembre para mí va a ser un día que quede marcado en el calendario de la humanidad. Eh, porque okay. creo que es el principio de algo que, 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 digo, que va a ser claro, para los
0: mortales fue marzo. Digamos, yo empecé a entrar en eso
1: en marzo, ponele. Bueno, en noviembre vi un lanzamiento, dije, bueno, esto es algo más. Yo, yo tengo una columna en, en una radio. Sí, eh, ¿en cuál? En, en Urbana, la hago una vez por mes. Bien. Eh, y en noviembre, en diciembre tenía un tema programado. Yo siempre programo mis columnas con cierto tiempo porque investigo mucho. Y, sí. eh, y el 30 de noviembre fue esto de ChatGPT y dije, ¿sabes qué? Tengo que tirar todo al todo diablo. O sea, no, no puedo hablar de otra cosa que de esto. ¿Qué es el famoso eh, chat GPT? Chat GPT es el resultado de un... Ex, o sea, la búsqueda de inteligencia artificial es bastante eh, experimental. O sea, no, no sabemos bien cómo lograr hacer una máquina inteligente. Se van probando cosas. Chat GPT es el resultado de un experimento. que Es decir, ¿qué pasaría si le damos a una inteligencia artificial todo el contenido escrito por la humanidad en Internet? Wow. Le damos todo lo que los humanos todo. hemos producido, eh, millones y millones y millones y millones de páginas web, para que las analice y a partir de ahí aprenda a hablar. ¿Qué wow. quiere decir que aprenda a hablar? Lo único que hace ChatGPT es, si vos le das una oración, por ejemplo, quiero un sándwich de...? Predecir cuál es la próxima palabra que más lógicamente debiera seguir... Dado cómo los humanos hablan. Entonces, si vos le decís, quiero un sándwich té, lo más probable es que continúe con jamón, y si le decís seguido, va a decir y, y si le decís seguido, va a decir queso. Ok. Esto que es bastante tonto, es muy mecánico, es dadas estas palabras, ¿cuál palabra debiera seguir? Sí. Produjo resultados increíbles. O sea, fue un experimento que, que salió mal, mal entre comillas, porque puede hacer mucho más de lo que nadie soñó que fuera capaz de hacer.
0: Puede inventar poesía,
1: puede inventar chistes, claro. puede hacer analogías, puede extrapolar conocimiento de un dominio a otro dominio. O sea, y en el fondo, lo que yo creo que está pasando es que enseñarle a una computadora a jugar al ajedrez o a jugar algo, ok. Pero el lenguaje. El lenguaje es el material del que está hecho el pensamiento. O sea, enseñarle a alguien a hablar, a producir eh, discurso. Le estamos dándole la. Estamos cerca la, de enseñarle la, a pensar. Bueno,
0: en la semana. Hablé con un amigo mío, abogado, y él me dijo, en el grupo de WhatsApp de abogados, dicen, muchachos, acá hay que empezar a hacer, me dice, lobby, fuerte, esto tiene que estar prohibido, nosotros no podemos permitir que la máquina nos reemplace, ¿en qué punto? Me dice, vos tenés un quilombo civil, Bilinkis contra Indart, porque Bilinkis le cortó mal el cerco y hay un juicio... Y vos metés la información en la computadora y te va a decir qué artículo, qué ley, qué estrategia, qué punto darle al juez, qué decirle al fiscal. Que todo.
1: todo. Dice, el abogado no interpreta más. Lo interpreta una máquina. Pero, pero además tener en cuenta que por más estudioso que seas como abogado, es imposible que conozcas todos es, los artículos del Toda de la códigos, jurisprudencia. Toda la jurisprudencia. Es imposible. Eso lo va a hacer una computadora. Le digo a tu amigo abogado, empezá a usarlo hoy. Porque, porque cuando vos vayas a. Digo, difícilmente, así como uno puede eh, googlear, te, te, ¿te duele un oído? Podés ir a Google y mirar dolor de oído. Total. Pero si te duele mucho, vas a llamar a un médico. Por más que, que Google alguien te haya mira. dicho, mira, creo que es una otitis, podés tomar amoxidal. No, no, no te vas a poner a tomar este, amoxicilina sin ver a un médico. Entonces, yo creo que acá la gente va a poder consultar a la inteligencia artificial, pero va a seguir. Eh, de alguna manera en ciertas situaciones recurriendo a un ser humano que lo acompaña incluso anímicamente en el, un proceso de un juicio, eh, no es eh, eh, digo, eh, trivial, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, mismo en decisiones difíciles, o sea, quiero litigar hasta las últimas, acepto esta mediación. bueno a, Hay cosas que, que, que probablemente no las va a hacer. Ahora, si yo tengo que elegir dentro de un año un abogado que usa GPT o herramientas similares para planificar su estrategia, versus uno que está haciendo lobby para que lo prohíban, Olvídate, no tengo ninguna duda, el que lo prohíban no labura más. O sea, el que no va a laburar va a ser el que, el que, el que resista y que eh, eh, intente defender viene. su práctica antigua en vez de incorporar estas herramientas en su laburo.
0: Lo mismo para los periodistas. Porque...
1: Seguro. Lo estoy viendo en los ejemplos. Ahora, quiero
0: romper un, un off de récord de recién. Vos me dijiste... Lo cuento, vos me dijiste... Es como... Veo la inteligencia, la inteligencia artificial y es este mueble que lo meto en el baúl del auto y no lo termino de poder meter, no lo poder, puedo terminar de, de procesar. ¿Por qué? ¿Cuál es, qué? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué pensás que puede pasar hacia adelante entonces?
1: A ver, hay, o, ¿o qué no cierra? Hay, hay una frase hermosa de un, de un escritor de ciencia ficción muy conocido, Arthur C. Clarke, el autor sí. de 2001 dice: Del espacio. El tipo dice: Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Okay, Cualquier sí. tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Yo estoy en esa etapa donde siento que las cosas que están pasando, son, o sea, soy muy científico, soy ultra racional, cero esotérico. Sí, pero querés es, ver dónde está la de, 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 de pic? Estoy, no es, lo veo. estoy en, en la etapa en la que no puedo creer lo que está pasando. Me, me deja perplejo. Eh, y no tengo las herramientas técnicas, sí las herramientas conceptuales, pero no las herramientas técnicas para entender qué está detrás, por qué está pasando lo que está pasando. Eh... Esto tiene infinitas ramificaciones. O sea, Por ejemplo... Fíjate, esta es una inteligencia artificial que en algún sentido sabe todo. Lo bueno, lo malo, todo. Hay, hay, hubo varios intentos por... O sea, es fundamental, cuando vos construís una herramienta tan poderosa, alinearla, en, en términos de inteligencia artificial le llaman así, alineamiento, alinearla detrás de los valores e intereses de quien la construye. O sea, es la típica de las películas. Si, te, si, te, si se te subleva, sonaste. Entonces, en gran parte de la cuestión es cómo hacemos para que Eso. esto tan poderoso se mantenga eh, dentro de los, de los este, límites que nosotros queremos ponerle. Bueno, ahí hay varios problemas. ¿Quién lo pone? Bueno, lo pone quien la hace. Lo que pasa es que hay muchos haciéndola. Ah, bueno. Eh, está. Eh, y hace dos semanas eh, los que han hecho ChatGPT, una compañía que se llama OpenAI, eh, sacaron un paper donde en el fondo dice lo mismo que digo yo del baúl. Ellos no entienden cómo funciona. No entienden por qué puede hacer las cosas que puede hacer Se llevan sorpresas todos los días Te voy a contar algo que pasó Le encargaron a una, a un, una inteligencia artificial Que hiciera una tarea Que requería entrar a una página web Que tenía uno de estos captchas estos, eh, Estas imágenes ¿Sí? medio difíciles de ver Que están hechas justamente para que no pueda Computadoras hacerlo Le dijeron a esta inteligencia artificial Que, que accediera a esta página web La inteligencia artificial se encontró con un captcha No le... me digas que la sacó Peor, mucho peor si lo hubiera sacado no sería nada porque Es el, es el captcha más complejo eh, Hay una página en Estados Unidos que se llama TaskRabbit Que te permite contratar a seres humanos Para que hagan tareas muy específicas Se metió a TaskRabbit, contrató a un ser humano jodiendo. Para que le lea el captcha El ser humano leyó el captcha Pero le pareció raro el pedido y le dijo Pero pará, ¿vos sos un robot que me estás pidiendo esto? Y le dijo, no, no Tengo una discapacidad visual, por eso no puedo verlo Necesito que vos me lo digas La máquina le, la dijo, máquina eso. le dijo eso El otro le dio el captcha y la máquina entró entonces, empezás a ver esas cosas que si son para una boludez, para navegar una página web, romper un captcha, bueno, vaya y pase. Ahora, si es para acceder a, a, a los códigos nucleares de, de Putin... Para hackear mil eh, millones de cajas de ahorro de un banco. Lo que, se te ocurra, lo que se te ocurra. Entonces, creo que muchos de los escenarios más extraordinarios, tanto en lo positivo como en lo distópico... Empiezan a estar... La cerca. máquina, pará. A ver si entienden. La máquina sola se resolvió el problema contratando un humano. O sea, la primera cosa que tiene esta <risas> máquina GPT es que es que resuelve... O sea, para mí la mejor definición de, independ, de, de, de inteligencia es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Bien. A mí me encanta esa definición. Si no, enfrentarte a un problema. ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno... Salir con algo ingenioso, encontrar una solución a un problema que no conocías. La eso es inteligencia. Bueno, GPT puede hacer eso. GPT puede. Te, te voy a poner un ejemplo de, de algo descolgado, pero que me pasó a mí. A, a, a mi hija, mi hija está en el secundario. Tenía que estudiar eh, la Primera Guerra Mundial. la resultaba aburrido. Y a ella le gustan mucho los maquillajes. Sí. Le pidió a ChatGPT. Por favor, explícame toda la Primera Guerra Mundial. ¿Qué edad tiene tu hija? Eh, 16. Bien, dale. Ya a los 18 se le va a pasar, sí, sí, pero está en, edad, está en esa edad. Con las redes sí, y las selfies. Sí. 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 Eh, entonces eh, le dijo a ChatGPT, por favor explícame la Primera Guerra Mundial, toda utilizando metáforas de maquillajes. No te das una idea la producción está que ChatGPT hizo. Y se lo dio de un modo que como estaba conectado a algo que a ella le interesaba, lo aprendió en un minuto. Lo aprendió mucho más fácil. Tiempo que tiempo tarda hubiera...
0: la máquina en armarle eso.
1: 10 segundos. Es
0: una
1: cosa o sea, bien. imagínate que le hubieras pedido a un historiador. Le decís, che, eh, este, Felipe Piña o Dani Balmaceda. Sí. Vos eh, que la, la rompes narra toda. Narrame la primera guerra mundial en términos de maquillaje. Te va a mandar a free churros, pero por ahí te pago un montón. Va a estar una semana viendo cómo Corno invento. ¿Qué puedo inventar para conectar la se primera me guerra de la mundial con el maquillaje? Mucho, eh, mucho mediocre escribiendo papers geniales. Bueno, y no diciendo dónde sale hay, la... Hay, hay una gran discusión en la comunidad científica porque algunos científicos están empezando a poner a ChatGPT como coautor de los papers. Que en el fondo es lo correcto, es darle crédito a que hay ideas que salieron de ahí. Y que y hay párrafos que fueron si escritos Si alguien del ahí. otro lado está escuchando y dice para, para, yo quiero hacer lo que hizo tu hija. ¿Dónde va? ¿Dónde se descarga ChatGPT? Eh, no se tienen que descargar nada. Vos sabés que hay un montón de apps que son, entre comillas, truchas. Eh, todo lo que sea app no es. OK ChatGPT es una página web. Eh, entonces, si vas con el celular a, a, a descargar apps, hay un montón que te ofrecen que no son la que... Tienes que ir a la página web. Es chat.openai, o sea, openai, con I latina, openai.com. AI. AI. AI que es artificial intelligence. Okay. O sea, open de abierta. Arti, inteligencia artificial abierta sería, openai.com. ¿Te creas una cuenta que es gratis? Eh, ¿Y lo usas? Eh, igual, es increíble, pero hay que, hay que aprender a usarlo bien. O sea, si le preguntas, preguntás, explícame la Segunda Guerra Mundial. Y sí, te la va a explicar, pero eso en Google estaba. O sea, te lo va a explicar distinto, porque esto no es texto que va a copia y pega de otros lados. No es una producción humana. Es una producción única. Si le haces dos veces la misma pregunta, te va Lo va a cambiar. Digo, si vos me haces dos veces la misma pregunta, yo conceptualmente te voy a responder lo mismo. Pero Pará. las palabras que voy a elegir no van a ser las mismas. Eh, estamos hablando con Santiago
0: Belinkis. Me pongo en el papel de un chico de séptimo grado. Fue la edad donde yo conocí el Encarta. Okay. Y todos dijimos, ¡qué bien! Acá tenés el, el, el trabajo de historia, profesora que quiere que estudie y no quiere estudiar. ¿Es eso?
1: No, es mucho, es el, mucho, es mucho peor eso, que eso. ¿Cómo hace el docente es, entonces para...? Es mucho peor que eso porque... ¿Cómo eso? Eso podías romperlo. O sea, vos en Encarta tenías la explicación de los temas. Pero si yo te hacía cruzar temas... Eh, ¿Cómo impactó eh, la renuncia del archiduque de qué sé yo? En la, en, economía, en, en la economía. Eso, eso no estaba en carta. Tenías que interpretar. Ahora cualquier cosa que le preguntes conectando maquillaje con la Primera Guerra Mundial, o sea, la Biblia y el calefón. Cualquier cosa que le preguntes y, y metele más, metele cinco complejo, conceptos complejos para que vincule, te lo va a hacer. Eh, una de las cosas que yo hice que fue divertido en mi columna de radio hice una le pedí que escribiera una, columna, una poesía al estilo de Borges y la leí al aire. Y fue maravillosa Estaba bien Estaba bien Siete puntos Ahora, lo gracioso es que muchos oyentes decían Che, boludo, pero eso no es Borges Obvio que no es Borges O sea, pará, claro. ¿qué ser humano podría escribir? Solo Borges Nadie. podía escribir como Borges ¿Cómo le vas Si yo a te pido a, a vos o me, claro. o me pongo yo a escribir una poesía claro. que de Borges Iba a ser diez veces peor que la que ChatGPT hizo Y es la primera versión Esto salió hace tres meses Dale un año, dale dos eh, sí. Entonces, en muy poco tiempo va a escribir poesía mejor que Borges. Eh, digamos, Eso es lo que, lo que es un poco abrumador. Entonces, soporten, eh, eh, esto salió en noviembre. Justo en noviembre terminó el ciclo lectivo, 30 de noviembre, justo terminaba el ciclo lectivo en la Argentina. Eh, y las escuelas entraron en receso. Esto es una bomba para el sistema educativo. Es una bomba. Una bomba. Cualquier examen que tomes te lo hace el ChatGPT sin que sepas nada y te sacas un 8 para arriba. Eh, si las escuelas se hubieran sentado... No, no se sentaron. O sea, yo hice una investigación en marzo. 90% de las escuelas todavía no tomó ningún tipo de decisión respecto de qué hacer con estas herramientas. Pero ponele que lo hubieran hecho. Ponele que se juntaban todos los docentes, autoridades educativas. Primero de enero diciendo, muchachos, se viene marzo. Está ChatGPT, ¿qué hacemos? Y ¿Trabajo? hubieran preparado una estrategia. Trabajo práctico. ¿Cómo bueno, el 15 de marzo salió ChatGPT4, que es el superador del anterior que era el ah, ChatGPT3. Con lo cual, si te preparaste todo el verano para lo que hacía ChatGPT3... Ya, ya te patearon el tablero el, el, el día 15 del ciclo lectivo. Entonces, esto, es, esto nos va a traer a la vida un ritmo de cambio que nunca antes tuvimos. Eh, el, el desaf... Pará, pero ¿y el desafío es
0: cómo le enseñas a los chicos sin que... El... Porque, seamos sinceros, a los en séptimo grado, muchos chi... nadie quiere estudiar. ¿Crees que bueno, jugar a la pelota? Entiendo que algunos sí, pero digo... <risa> ¿Cómo controlás? A... Auditas que esté
1: aprendiendo. A ver... Yo, lo, yo estuve mucho trabajando todos los últimos meses en esto. De hecho, armé una serie bastante larga de videos en TikTok. Bien. Descomponido, digo, en la forma que se puede consumir el contenido. ¿no? De un minuto y medio te explico todos los despelotes de la educación y, y, y qué hacemos. Eh, a mí me gusta mucho, la, para pensar la educación, eh, la metáfora de un videojuego. A ver. Viste que hay unos videojuegos que se llaman Aventuras Gráficas. Sí. Que son estos videojuegos donde vos caes en un mundo. No, Tienes... no está claro. No, 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 no es andá y matá a los malos llegas a un lugar, no sabes bien qué tenés que hacer, empezás a explorar, encontrás algunos objetos, no sabes para qué sirven, de repente llegás a una puerta, probás cómo la abro, o sea, son juegos de... de, de... Bueno, la vida es eso. La vida es un videojuego, estamos acá, no sabemos bien qué tenemos que hacer, no sabemos qué puertas se nos van a aparecer y qué vamos a necesitar abrir, no sabemos qué recursos van a ser necesarios para abrir esas puertas. Bueno, la educación es lo que te tiene que dar
0: la herramienta... eh, las herramientas
1: para el videojuego de tu vida. Si hoy a los chicos les importa muy poco lo que aprenden, es porque creo que están convencidos, y en alguna medida tienen razón, de que las cosas que la escuela te enseña no son las que hacen falta en tu videojuego. Supongamos que lográramos alinear eso bien. Suponete que de verdad vos sintieras que si no aprendo lo que me están enseñando hoy, mañana no morfo, o sea, mañana no consigo laburo, mañana sintieras una, una conexión muy fuerte entre, entre lograr superar o, o aprender y superar los obstáculos Que la educación me propone Y tener una vida mejor Si eso está No sé si los chicos querrían tomar un atajo Y apro aprobar con GPT Sin aprender nada exactamente o sea, viste, a la, sí. a la Si vas por el, el videojuego de tu vida Y llegas a la puerta Y no tenés la llave, no, entrás. no entras eh, Entonces más vale sí, sí, que trates de adquirir sí, sí. El, todo, el examen no de sé, medicina, eh. si no lo aprendes Por más chat GPT No, no, no vas a ser no médico, vas a poder no vas a tener ser... pacientes Exactamente entonces, Tal me, cual. Par me parece que hay que reconstruir claro. algo básico, que es que eh, hay que poner realmente la educación al servicio de la vida futura de estos chicos. Entonces, si vos pensás, un chico de 3 años, vos me, también me decías fuera del área, tenés, sí. tenés un chico de 3 años. Pero, pero bueno, de, la
0: nota me lo comió esto porque.
1: Un chico de 3 años va a insertarse laboralmente alrededor del, al, alrededor del 2040. O sea, no va a estar usando ChatGPT o 4, va a estar usando ChatGPT 15 o 18. Sí. ¿Qué va a ser ChatGPT 18? Bueno. No podés educar hoy sin, que... sin una hipótesis de respuesta a esa pregunta. Eh, o esa pregunta no está. Entonces, si vos no te estás preguntando, ¿cómo va a ser el mundo del 2040? ¿De qué va a tener que trabajar? ¿Cómo se llama tu hijo? Blas. Blas. ¿De qué va a tener que trabajar Blas? ¿Qué opciones va a enfrentar? ¿Qué llaves va a necesitar en su videojuego? Si esa pregunta no está, todo lo que Blas haga hoy no, no va a ser todo inútil. Hay un montón de herramientas, habilidades blandas, vincularse con pares, respetar normas. Hay un millón de cosas importantísimas que hoy eh, la educación imparte y son fundamentales Obviamente. para la convivencia. Ahora, las cosas más específicas, hoy hay una desconexión gigante. Total. entonces Yo me pregunto, digo, y hay mucha gente se enoja conmigo cuando digo estas cosas, no pero ¿tiene sentido seguir estudiando las dinastías, los Borbones y los este, Habsburgo? Eh, algunos pibes van a querer estudiar historia y, y que, se, que, hay, que se sepa algo de la historia es muy importante... Por lo tanto, más la historia argentina que la historia universal. Ahora, yo digo, ¿tiene sentido que aprendan eso y no, no, no aprendan cómo funciona TikTok y por qué te produce adictividad y cuáles son las maneras de lidiar con, los con, con sostener la autoestima en la era de los likes y los seguidores, donde tenés un picos de depresión, ataque de pánico y, y, y trastorno de ansiedad como nunca hubo en adolescentes? O sea, uh -huh. y, y obvio, uno diría, bueno, sí, todo, ¿no? O sea, está bien, sí, pero todo no va a entrar. Entonces, posta. Para mí hay que meter educación de uso de las redes sociales en las escuelas ya. Ya. Es más importante que aprender la historia del siglo XV. Eh, y si tengo que elegir, saco la historia del siglo XV con todo el dolor del mundo. No digo que no haya una pérdida ahí. Eh, todos los que me están escuchando los profesor de historia me están puteando en este momento. Pero, Pero bueno. y, y, y te digo más. Yo ya no enseñaría a escribir con la mano. Eliminaría la, enseñanza, la, la escritura gráfica. Los chicos van a escribir eh, moviendo dedos sobre un teclado... Por, por interpretación del lenguaje natural o directamente bueno, por lectura del cerebro. En el laburo que digo, hace cuánto que no escribo a mano. Bueno, a mí, a mí me trajeron unas cosas para firmar y no, no, no me sale más me la firma. firma.
0: Bueno, no me sale más. Gracias. Le pasa a Bilín que me puede pasar a mí. Me pasa
1: cuando firmo el otro día en el banco y me dijeron, esta no es tu
0: firma. Digo, bueno, ¿Cuánto me firmabas? Conocés, me ves la cara, sabes quién soy. ¿Cuánto Esa firmabas y cuánto no firmabas? ¿Eh?
1: Todo es práctica, ya, uh -huh. no se, ya no se escribe más con la mano. ¿Eh?
0: Bueno, eh, recordame, dame redes sociales para que busquen y amplíen esto. Seguramente subís los, las columnas en Spotify.
1: Sí, Dame, un, dame una guía para el oyente. Dale, todas mis columnas están en Spotify eh, como podcast. Eh, uso Instagram, uso TikTok. Bilinkis, velarga, la, K, todo be, con I be, Sí, todas I latinas. B-I-L-I-N-K-I-S, en, en, en Instagram soy S.bilinkis, en TikTok soy Bilinkis. Eh, yo creo que ese formato de videos cortitos... Eh, es espectacular, digo, porque tiene mucha sustancia, pero a la vez está muy resumido para el que quiera escuchar. Yo le recomiendo Instagram TikTok. No, ir a Instagram no es o a TikTok. solo cosas así. No, bueno, mi gran desafío en este momento es inundar TikTok de contenido de calidad. Eh, o sea, TikTok no es solo bailecitos y, y te sorprendes. Contenido Miedo de Educación llegó a tener 4 millones y medio de reproducciones. Eh, hablando de educación. Entonces, eh, si, si, si metes contenido de educación en TikTok, eh, funciona espectacular. Yo lo
0: estoy inundando de política y me está funcionando mucho. ¿Viste? Me acabo en YouTube. Todos los días, todos los miércoles me aparece gente y no, me dice, te vi en TikTok y entré.
1: Hay que, hay que, llenar, el, hay que llenar TikTok de no, contenido de calidad. Y, y funciona espectacular.
0: Bueno, Santiago Vilinkis, eh, emprendedor tecnólogo, me dejó la cabeza más preocupada que antes. Guía para sobrevivir el presente es el último libro. Perdón, déjame decir una última cosa. Sí, eh,
1: eh, yo arreglé con la editorial que el libro ya no se imprima para que me devuelvan los derechos y lo pueda regalar en PDF. Okay. Estoy firmando ese ¿Y? acuerdo de rescisión de derechos, lo firmé, lo firmé ayer. Bien. Es cuestión de días que me entreguen el material Bien. en PDF liberado, de manera que mis libros se puedan regalar. Era un, un objetivo que yo tenía hace mucho. Obviamente con la editorial tiene que pasar unos años, que vendan unas cuantas y ediciones. Sí. Y eso pasó. Así que ahora me lo van a abrir. Es cuestión de semanas que en mi página web se puedan descargar los libros completos en libro o audiolibro.
0: Gracias, Santiago. Un Gracias placer venir.